0: Freunde, herzlich willkommen zu eurem absoluten Lieblingspodcast, da draußen in der Welt und in euren Ohren der Sprechstunde. Wir haben heute ganz fantastische Themen, denn es geht auf zum Augearzt und äh, warum ich immer Ärger mit dem Gesundheitssystem habe. Und äh, ganz heiße wilde Diskussionen haben wir heute. Wirklich. Also heute geht's hitzig zu. Ähm, wir fragen uns, wer eigentlich noch Ed Hardy trägt, ähm, warum Tom Hardy plötzlich Judo macht und warum die AfD unbedingt an die Macht muss. Nicht. Also wirklich, bitte nicht. Und ein riesen -Rant über das deutsche Gesundheitssystem ist auch noch mit dabei. Wirklich.
1: Rein da, Freunde. Aber erstmal noch eine Nachricht von unserem Werbepartner. Hallo Freunde und einen wunder, wunderschönen guten Tag hier bei der Sprechstunde mit meinem absoluten Lieblingsmitmoderator-Mensch, der nicht Paul ist. Olli. Das <lacht> Kann ja nur ich sein, hallo. Ihr habt das gerade überlegt, wie mache ich möglichst eine inklusive, ich habe alle drei lieb, ja. aber einer ist nicht dabei, Begrüßung. Ah, ja, weißt war ja? gut, hat mir gefallen. Hätte ich jetzt gesagt, Lieblingsmoderator Mensch Olli, hätte ich gedacht, da habe ich Paul exkludiert, hätte ja. ich nicht mitleben können.
0: Ja, nee, niemand möchte exkludiert werden.
1: Nee, wirklich nicht. Ey, Olli, du hast dicke Augenwurst,
0: ne? Dicke Augenwurst, äh, ja. <lacht> ja. Ich bin ich bin gestern ich bin gestern mit einer Bindehautentzündung aufgewacht und dachte mir so, wow. Also anders. Ähm, anders! Ge nicht gestern Nacht, sondern vorgestern Nacht. Es ging halt nachts los. Ähm, ich werde wach. Super seltsam, hatte ich in meinem Leben hm. ja noch nie gehabt. Ich werde wach, wach und denk so, die Allergiker werden das jetzt nachempfinden können. Ähm, meine Augen jucken wie Sau, brennen wie Sau. Und äh, Tränen vor allem, wie so. es aus war. Als ob ich geweint hätte, ohne zu weinen. Mhm. Ganz seltsam. So, ich werd wach und denke so, ah, was ist los? Und
1: ich stehe halt auf und, und dazu, gehe ins Bad. Dazu müsst, wissen, dazu müsst ihr wissen, das ist eine wichtige Info. Olli weint nicht. Korrekt. Um, Olli weint niemals. Und Tränen. Olli, Olli sitzt auch legit da, wenn er eine Allergieschub hat. Denkt sich, was ist dieses Nass, welches meiner Gesichtshaut benetzt? Ich möchte so. das nicht. Um, dann ist ja wie dieser Cop aus diesem Animationsfilm, der dann so, sich die Tränen wieder... Wie sich die Träne wieder zurück ins Auge ja. zieht.
0: Ja, Genau, ich meine nur, wenn ich mich übergeben muss. Äh, das ist völlig richtig. Nee, also ich bin dann halt im Bad und
1: äh, gucke so und, und das, denk so und das schreibt. Und das schreibt eine Frau hier gerade, weil, weil sie dich immer mit dem Penetrator 3000 chokt. oder <lacht> woher ja, weiß sie du, das. So ist das. Äh,
0: Freunde, wir sind <lacht> übrigens gerade zusätzlich noch live. <lacht> ähm, also wundert euch nicht. Äh, nee, pass auf. Und ähm, ich wunderte mich, weil meine Augen sahen aus. Digga, äh, kennst du noch Tauli aus äh, South Park?
1: Dieses ja, halt Handtuch. Jetzt nochmal. Ich weiß, das bricht dir hast jedes Housepark Mal das nie gesehen, ja, Aber oh Ich mein habe ungefähr in meinem Leben vier Folgen South okay, Park pass gesehen. Auf, äh,
0: aber so ungefähr sah meine Augen aus. Also, so rot, wie es nur geht. Die waren quasi, weiß hm. war nicht mehr da, es war nur noch rot. Und die Tränenflüssigkeit lief einfach. Und ich denke so, was ist denn hier los? Du bist doch so mitten im Halbschlaf und denkst so, was mhm. ist denn passiert, Digga? Und ähm, wasche mir halt erstmal die Augen, weil ich erstmal davon ausging, das wäre Allergie. Weil es äh, ist, ja, mhm. ist ja noch Ambrosia-Zeit und ich habe schon gedacht, ah, musst du im Podcast erst wieder mit den Leuten meckern, dass sie ambrosiascout.de aufrufen sollen, um die Ambrosia zu melden.
1: Hm. Ambrosia-Scout.de
0: ähm, Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, als ich mir die Augen gewaschen habe, nee, das hat mit Allergie gar nichts zu tun, weil das ist ja nur auf einer Seite tatsächlich also, nur das Auge so war
1: rot. Aber ganz ehrlich, wenn du Allergie hast, also ich habe das ständig, das Auge, was ich anfasse, hat verloren. Ja, aber das andere juckt dann trotzdem. So, also es ist ah, immer ja, irgendwie okay, so gut. die Symptomatik ja.
0: auf beiden. Und hier hatte ich die Symptomatik nur auf einer Seite und denke mir so, hä, hey, was das ich ja, ist das? Und denke ja. mir schon so, oh. weil mir ist am Vortag, als wir im wir Spiegel aufgehangen, ist mir was ins Auge geflogen und ich dachte schon so, oh, mm. fuck, ob da jetzt eine Verletzung im Auge oder so. Na gut, gehst du morgen mal zum Augenarzt. Alles klar. Oder zum Augearzt.
1: Auch Augearzt. Äh,
0: zum Augearzt. <lacht> und ähm, ne, denke mir <lacht> Da habe ich dann halt hingelegt und es brannte halt wie Feuer, wirklich Auge zugemacht, mega unangenehm so. Man kennt ja das Gefühl, wenn einem eine Ader im Auge geplatzt ist. So, mhm. das so mal 10 war so ungefähr das Gefühl, was ich dann hatte. Dann bin ich morgens aufgewacht, das war dann schon deutlich besser, ähm, aber es war immer noch rot as fuck. Ich habe euch ja ein Foto geschickt, du hast es ja gesehen und das Foto hat schon sehr zurückgehalten, also es sah, mhm. äh, sah sehr, sehr rot aus. Und dann dachte ich mir schon so, ah fuck, okay, das sieht mir irgendwie, ich hatte noch nie eine gehabt, aber das sieht mir nach Bindehautentzündung aus. Da passt irgendwie, sämtliche Symptome passen halt einfach drauf. Also, gehst du mal, äh, und da hast du witzigerweise ein sehr lustiges Thema aufgemacht, was ich, äh, was ich heute ansprechen wollte, gehst du mal zum Augenarzt. Ja.
1: Augenarzt. Ja. Aber warte ganz kurz, bevor wir, bevor wir in den augenarzt rand kommen, möchte ja. ich noch ganz kurz mich mal äh, mitteilen. Und zwar, Thema Bindehautentzündung hatte ich noch nie in meinem Leben. Sei froh, ist, ist super unangenehm. Obwohl ich... Ist eigentlich... Jetzt mal eine blöde Frage. Ist eine Wissensfrage, die ich mal wieder nicht weiß. Ta -ta -ta, Wissensfragen mit Flo. Äh, ist so eine Bindehautentzündung ist mhm. nicht so was wie Herpes, dass man das quasi nicht kriegen kann, wenn man immun oder resistent oder so äh, doch, dagegen ziemlich ist. ziemlich ne? genau.
0: Pass auf. Ähm, Bindehautentzündungen kann verschiedene Ursachen haben. Kann bakteriell... Kann kann Aber kann... Kann man
1: dagegen Immun Nein, sein? Nein, kannst du nicht. Weil es gibt okay, drei, das war ja meine Frage. Achso, es gibt drei verschiedene Varianten. Weißt du, es kann
0: bakteriell sein und da kann es unter anderem, es gibt auch eine virale Binnenhautentzündung. Mhm. Da ist es zum Beispiel ein Herpes-, ein Her Her Herpes simpel ich weiß nicht mal genau wie er heißt irgendein Herpesvirus herpes jedenfalls
1: simpel august ja
0: irgendwie so und es gibt natürlich auch noch die allergisch bedingte Bindehautentzündung die gibt es auch so also ja, da aber kannst das ist ja nicht
1: eine wirkliche Bindehautentzündung doch, klassifiziert oder klassifiziert
0: sich auch als also es kann auch in einer Bindehautentzündung äh, äh, sein herpes simplex ist es glaube
1: ich du dann ähm, was ich gesagt habe dann hatte ich schon welche
0: genau äh, 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 ich dachte schon so mh, pff, na gut okay kacke gehst zum Augenarzt und check halt hier in der Nähe, mh, alles klar, da gibt's halt hier im Nachbarort gibt's halt einen Augenarzt ähm, und in einem anderen Nachbarort gibt's eine Augenklinik. So, das ist das, was ich bei Google Maps gefunden habe Und denkst so, okay, ich guck mir mal so die Bewertungen der Augenklinik an, denk mir so, aha, schlechte Bewertungen, weil die sagen alle, äh, du kannst nicht für eine normale Untersuchung hin, du musst erstmal eine Überweisung vom Augenarzt haben, um da reinzukommen. Alles, alles klar, fahre ich dann halt einfach zu diesem anderen Augenarzt, der da
1: hat. Brauchst ist. du nicht für einen Augenarzt schon eine Überweisung von deinem Hausarzt? Nee,
0: viele von denen haben halt wirklich einfach eine Akutsprechstunde zum Beispiel, wenn ja, du halt wirklich ja was mit Auge hast. Ja, ja, wenn du was mit dem Auge hast, dann kannst du auch direkt zum Augenarzt. Aber es, es, jetzt, ja. es entwickelt sich alles noch sehr wild, weil ich war dann da gewesen. Aber dass,
1: du, dass du überhaupt zu einem Augenarzt gehst mit einem Rot, also mit einer Bindehaut und so. Ich wäre zu meinem Hausarzt gegangen, hätte gesagt, hier, ich brauche einmal Augentropfen, ja, dann wäre wieder nach Hause. Ja, pass
0: auf, mein Problem damit prinzipiell ist, ähm, allgemeine Ärzte sind toll, aber das, sie sind halt auch nicht spezialisiert auf irgendein Thema. Dadurch, dass mir am Vortag halt wirklich was ins Auge geflogen ist, war ich mir nicht sicher. Ich dachte, lass mal jemand mit Spezialgerät raufgucken, nicht, dass da eine Verletzung am Auge ist und es sieht nur aus wie du so, gibt erwartet, er dir, er, hm. Keine Ahnung, nachher gibt er dir irgendwelche Augentropfen und das hilft nicht, weil du halt wirklich eine Verletzung am Auge
1: hast. So das, letzte Mal, dass ich, das letzte Mal, dass ich so ein Musauge hatte wie du da, mhm. äh, war, als ich beim Flexen... Mhm. Äh, <lacht> Übrigens, Freunde, es ist außerordentlich wichtig, dass man immer empfohlene Schutzkleidung trägt. Äh, als ich beim Flexen mir hab halt... Mehr als ein Funken, sondern also wie so ein Funkensplitter ins Auge das geknallt hat. Das ist
0: nicht cool, Alter. War, das
1: sehr, war sehr unangenehm, ja, Alter. Das ist
0: gar nicht cool, sowas. Da hatte ich auch
1: anderthalb Wochen mit zu tun. Ja. Rate ähm, mal, wie oft ich beim Arzt war, weil ich ein Idiot bin. Mhm.
0: Äh, und es mhm. ist tatsächlich auch so: äh, witzigerweise, brauchst, eigentlich brauchst du keine Überweisung, um zu einem Spezialisten zu gehen. Die sagen dir das nur, weil sämtliche Ärzte, und das ist das, worum es jetzt gleich so ein bisschen gehen wird, Hassen Patienten und wollen keine. Ähm, und es ist so absurd. Also, ich bin dann dahin und sag halt erstmal so, hier, guck mal mein Auge. Also, ich möchte mal jemanden draufschauen. Ich jetzt also, schon meckern. Nee, äh, ich erzähle ja nur von meine Erfahrung. Ja, aber ähm, du sahst
1: es ja prinzipiell einfach nicht richtig.
0: Naja, das kann ja sein vielleicht. Okay, äh,
1: warte, waren die Praxen leer und niemand war da? Nein, 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 nein. nein, nein. Na, dann hassen sie ja Patienten offensichtlich. Mann, nicht. Ich habe gerade bewusst ein bisschen übertrieben, Digga.
0: Warum müssen wir jetzt so? <lacht>
1: Mehr, weil es darum geht, dass sie überlastet sind und niemanden ja, aufnehmen können. aber warum sind
0: sie überlastet? Das Thema geht sehr weit. Ja, warum haben wir in einfach zu wenig Ärzte? aus den ländlichen Regionen, Korrekt, weil wir hier haben komplett, einfach, komplett am Arsch sind. Aber in Berlin, in Berlin ist es ja auch ähnlich. Ja, in Berlin habe ich ja dieselben Erfahrungen gemacht. Jedenfalls. Also, ne, ich bin halt da und die sagt mir, also erstmal sind die auch per se nicht ans Telefon gegangen. Ich hatte drei, vier Mal versucht anzurufen, geht natürlich keiner ran. Ja, bin ich halt da und ist eine Dame vor mir da, gerade an der Rezeption und fragte genau das. Ja, gleich Flo, gleich. Frag genau das, warum keiner ans Telefon geht und sie sagt so, sie sehen doch, was los ist, als ob wir ans Telefon ja. gehen können. Also die beantworten ihr Telefon einfach auch prinzipiell nicht. Ja, und, wie auch? Digga, ich werte
1: das ja nicht, ich erzähle es nur. Nee, du hast es mit dem ersten Satz zu dem Thema hast gewährt, indem du gesagt hast: ja. Ärzte hassen Patienten. Ja, das ist der Eindruck, der sich mir und wollen nicht ergeben hat. Ich
0: weiß, dass du, ich weiß, dass du Fan von, 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 äh, von der Medizin. Bin ich bist nur Fan ich, Fan das Familie gar nicht. in dem Beruf Ich weiß, ich weiß doch. Aber ich erzähle trotzdem einfach mal von meiner Erfahrung, wenn das okay ist. Ähm, und ich habe da einfach meine eigene Meinung zu, weil ich diese Erfahrung nicht nur einmal gemacht habe, schon sehr oft in meinem Leben. Leider. Ich freue mich für jeden, der eine andere Erfahrung machen kann in dem Bereich. Ähm, jedenfalls stehe ich dann da und sage halt so, ja guck mal hier mein Auge, ich würde mich mal gerne, soll mal raufgucken ähm, und sie sagt direkt so, nee, ich nehme dich nicht. Und ich so, okay, sie so, ja, sorry, ähm, nehme dich nicht, tschüss. Und dann musste ich gehen. So ähm, Und äh, bin dann halt gegangen, obwohl ich offensichtlich akuten Problem habe äh, und bin dann äh, zu dieser äh, Augenklinik doch gefahren. So. Und äh, erstmal, die saß super versteckt. Gar nicht leicht zu finden, bin dann da rein und gehe da an die Anmeldung und sag halt so: Jo, Leute, wie sieht's aus? Ähm, äh, schau mal mein Auge, ich würde mich gerne untersuchen lassen. Die sagt: Nee, ich nehme nicht auf gar keinen Fall, guck mal, hier sitzen zwölf Männer, äh, zwölf Menschen im, im, im äh, Warteraum auf gar keinen Fall, nee, ähm, wir haben zwar heute und morgen Akutsprechstunde, aber ich guck mal, nee, heute und morgen auf gar keinen Fall, kommen sie nächste Woche wieder, ich so, ich hab vielleicht eine Verletzung am Auge, so, ich weiß es nicht, guck dir mein Auge, wenn ich jetzt eine Woche warte, am Ende bin ich vielleicht blind oder so, keine Ahnung, gar keinen Bock drauf, ähm, und dann <lacht> sagte sie was, äh, wo ich wo ich sehr lange drüber nachdenken musste, ähm, ne, weil sie hat sich dann so breitschlagen, weil ich ihr dann auch erzählt habe, ich war schon bei einem anderen Augenarzt, die haben mich auch weggeschickt. Ähm, da ist noch ein anderer, aber die sind geschlossen. Da hat sie mich angeguckt, hat gesagt, na gut, ich mache eine Ausnahme und sagte dann aber zu sich selbst, ähm, ich arbeite einfach in dem in dem, in dem falschen, falschen Job, ich habe eine viel zu soziale Ader. Sagte sie so zu sich selber, laut. Und ich dachte mir so, wait a second, du arbeitest wenn du eine soziale Ader hast eigentlich genau dem richtigen Job eigentlich ist das keine Aussage die man die man treffen sollte als jemand der bei einem Arzt arbeitet wenn man jemanden der ein Problem hat nicht wegschickt und sagt so, oh, ich bin viel zu sozial für den Job. Nee, du bist ja dafür da, um Leuten zu helfen, die Probleme haben. So, ähm, okay, ich verstehe aber, ich habe ihr auch gleich gesagt, so ey, ich verstehe es, ich komme heute spontan, ich habe auch versucht, bei euch anzurufen, bei euch ist auch keiner ans Telefon gegangen, aber ich verstehe ja, dass wenn jemand spontan vorbeikommt, dass vielleicht gerade keine Kapazität da ist, ich warte ja gerne, ist ja kein Problem, ne? Kriegt mich wahrscheinlich irgendwo zwischengequetscht. Ähm, meint es auch so. Äh, hat sie gesagt, ja, setzen Sie sich hin, dauert aber wahrscheinlich lange. Und ich saß ja auch wirklich viereinhalb, fünf Stunden, glaube ich, saß ich in dem Wartezimmer, bevor ich dann dran war.
1: Oh, Alter.
0: Ähm,
1: das und, ist brutal.
0: Ja, na ist dann halt so. ne? Ähm, komm, es waren, ich sag dir ganz ehrlich, 99 Prozent alte Menschen da, die halt zu Routineuntersuchungen kommen. ne, Weil die natürlich immer irgendwas mit den Augen haben. Ist ja auch alles okay. Ähm, aber die Hälfte der Patienten, die da waren, gehen halt rein holen sich ein Rezept und gehen wieder. Und das ist ja eine Sache, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, finde ich persönlich ganz furchtbar, dass man das nicht anders regeln kann, bei Leuten, die halt sich einfach nur ein Rezept abholen, dass man das nicht anders geregelt kriegt, finde ich furchtbar. Weil die Alte Menschen kriegen die, das nicht die, anders geregelt. Du könntest die Praxen so viel freier halten, die hätten einfach viel mehr Kapazität, wenn das nicht wäre. Ähm, ich gehe dann jedenfalls zur Ärztin rein, ähm, die hat mich fünf Minuten untersucht, ja, und dann äh, hat sie mich da auf so eine Maschine geklemmt. Ich sollte da reingucken. Dann hat die da so einen kleinen Abstrich gemacht. Hat direkt gesagt, alle klar, Digi, deine Lymphknoten im Auge sind geschwollen. Bindehautentzündung. Hier, Rezept für Augentropfen. Verpiss dich. Ähm, war nicht ihre direkte Wortwahl, aber so ungefähr war die Tonality. Also die hatte so gar keinen Bock auf mich. Also wirklich so, die war richtig so. Setz dich da hin. Auge da ruf. Jetzt kenn hier, mach gerade. Da, ja, alle klar, Augen so war, So war der Ton bei ihr ungefähr. Ähm... Da habe ich meine Augentropfen bekommen, die benutze ich jetzt, ne siehst ja jetzt selber gerade, sieht auch schon wieder top aus, ja? alles schicki, ähm, an sich eigentlich eine recht unspektakuläre Sache, aber erstmal natürlich war der ganze Tag im Eimer, äh, weil man irgendwie einen Arzt gesucht hat und während ich im Wartezimmer saß, dachte ich mir so, na komm, du hast jetzt gerade Zeit. Es gibt was, um das wolltest du dich schon seit Ewigkeiten kümmern. Nämlich, äh, ich bin ja jemand, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Seit 20 Jahren. So mein Leben lang. Und ich war, immer mit, ich war immer beim Hausarzt damit gewesen. Der mir immer Blut abnimmt, sich das anschaut und sagt, okay, ne, ich nehme l 100, das passt, die Werte sind okay. Aber ich war noch nie bei einem Facharzt damit. Also Endokrinologe heißt das bei der Schilddrüse. Ich war noch nie da, weil ähm, es kann ja sein, kann ja auch irgendeine Schilddrüsenkrankheit sein oder so, die dafür sorgt. Aber na, irgendwie gab es dann die die Bewandtnis. Also dachte ich so, okay, ich hätte mal gerne einen Termin beim Endokrinologen. Vielleicht ist das ja einfacher. Und habe im Bereich Berlin-Brandenburg komplett nach Endokrinologen gesucht. Und jetzt kommt der Joke. Ich habe halt wirklich die gesamten viereinhalb, fünf Stunden damit verbracht, herauszufinden, dass du keinen Termin kriegen kannst. Ähm, zumindest als gesetzlich versicherter Mensch. Äh, ich habe sämtliche Praxen durchgeguckt. Äh, alle schreiben auf ihren Webseiten, bitte Termine über diese App, äh, äh, Doc, Doclip heißt Doc die. Genau? Do, äh, genau.
1: Oder Doclip oder Doktolip so. oder irgendwie so. Ja. Ah.
0: Ähm, und ich so, alles klar, gut, dann gehe ich auf Doc und guck mir da die Sachen an. Und jeder einzelne Endokrinologe, jeder einzelne schreibt bei sich, im Status steht drin, wir nehmen aktuell keine Patienten mehr auf, bitte versuchen Sie es später nochmal.
1: War hm, ich schon Aufnahme mal so, Stopp.
0: genau, dachte ich schon mal so, okay, wild, also komplett Berlin-Brandenburg, kriege ich keinen Termin für einen Endokrinologen. Ist ja wild, was machst du denn da? Und da habe ich gedacht, so komm, wechselst du mal auf Privatpatient. Dann waren es zwei, bei denen hättest du tatsächlich einen Termin bekommen, irgendwann im Dezember. So, ähm, was ist schon mal interessant, aber klar, ich verstehe, ne? Die kriegen ihr Geld schneller, dann stehen die auf Privatpatienten. Aber es ist mir als gesetzlich versicherter chronisch kranker Mensch, nicht mhm. möglich, einen Termin bei einem Endokrinologen zu kriegen. Es ist einfach ausgeschlossen. Ich kann, also nicht mal, dass ich sage, ich gehe in einem halben Jahr. Reicht mir ja auch. Hauptsache, ich kriege einen Termin. Gar nichts. Du kannst dich anrufen, weil die sagen dir, nee, äh, guck auf der Webseite. Du guckst auf der Webseite, die sagen dir Doktolib. Du guckst auf Doktolib, die sagen, wir nehmen niemanden. Das ist, die haben sich einen Kreislauf gebaut, wie sie keine Patienten mehr aufnehmen. Und ich weiß nicht, warum. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist mir unbegreiflich. Also ich, ich möchte gar nicht wissen, Menschen, die jetzt wirklich irgendwie Probleme haben, klar, die können ins Krankenhaus gehen, wenn es schlimm wird. Aber ich will mir gar nicht ausmalen, wie viele Leute mit Beschwerden jetzt genau wegen solcher Probleme nicht zum Arzt gehen und die Beschwerden werden schlimmer, vielleicht bis zu einem Punkt, wo es nicht mehr geil ist. Weißt du, wo man, wo man dann dem Gesundheitswesen auch mehr Geld kostet als wenn man schneller hätte zum Arzt gehen können. Und das finde ich eine äh, find ne unfassbar schlimme Sache, äh, dass es so so in Deutschland irgendwie dazu gekommen ist, dass du nicht mehr zu einem Arzt gehen kannst. Also klar, ich meine, ich könnte jetzt zu einem Internisten vielleicht. Ja, könnte ich probieren. Ja, vielleicht kann er mir schon besser helfen als ein Hausarzt oder so. Aber ich würde halt wirklich gerne mal zu einem Spezialisten. Ich habe halt seit 20 Jahren eine Schilddrüsenerkrankung und würde da mal gerne einen Experten drauf gucken
1: lassen. Offensichtlich ja, nicht. Ja, aber offensichtlich wie? Wie soll ich das ja, fahr machen? fahre ins, fahr ins virchio klinikum mach da einen Termin. Also, dass du jetzt keinen Termin kriegst in den nächsten drei Tagen, mhm. fair enough. Aber fahr äh, Charité Endokrinologie Campus Mitte, fahr in die endo äh, äh, virchio klinikum mhm. Habe ich mir äh, alles angeschaut. Kriegst keine Termine. Kannst du dir online gar nicht anschauen, musst anrufen. Ausschließlich telefonische Vereinbarung ja, steht ja extra da. Und dann da. rufst du an und dann sagen sie, machen sie einen Termin über Doktorlep.
0: Es, ist halt, es gibt zum Beispiel in Berlin ne, hast die, du alles End gemacht? die Endokrinologie. Ich hast das, du alles
1: gemacht? Ich saß 4,5 Stunden die Uni Kliniken, Die Unikliniken dürfen dich äh, nicht ablehnen. Ja, äh, die müssen dir einen Termin anbieten. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet, Pass wenn auf, sie Campuskliniken ähm, sind. Da kommt noch hinzu. Vor allem äh, von einer staatlichen Uni nebenbei bemerkt. Das ich, ist ja die Humboldt. Ich, hatte da das ja, weiß ich.
0: Ich hatte da ja tatsächlich ein bisschen länger geschaut. Das Problem da an der Sache war, dass ganz viele hast Leute... Hast du geschaut
1: oder hast du angerufen?
0: Das Problem da war, dass ganz viele Leute gesagt haben, geh zu diesen zwei, drei Leuten, denn die haben tatsächlich nochmal ein Labor und Geräte, die das nochmal besser untersuchen können, das haben die anderen nicht. Ja, Deswegen war ich jetzt nicht letztendlich da bei dem Uniklinikum, das du meinst, da war ich noch nicht vor Ort, na klar, da kann ich auch hingehen, Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde gerne wirklich zu diesen... Ja, ja zwei von drei Spezialisten da mal ja, irgendwie. Ja, okay,
1: aber zu den zwei von drei Spezialisten, die bekannt sind, wo du ja auch den Tipp kriegst oder was man online recherchieren kann, mhm. äh, da will jeder hin. Ja, natürlich, das ist super Weil jeder die Suchergebnisse auf Seite 1 checkt und dann da anruft. Ja, aber nee, es ist aber, ja nicht so, dass ich die Suchergebnisse du, auf Seite 1 gecheckt oh, habe. Ich teile deine Erfahrung und das ist ja auch alles in Ordnung, aber mich stört eine Sache ganz extrem und das ist so ein Ding, mit dem ich auch nicht unbedingt, das ist sowas, da muss man von weg und das ist auch was, was, und jetzt mache ich diesen Satz sehr, sehr groß. Ich weiß, der Satz ist sehr groß, lass mich erklären. Das ist ein großes Ding, was in unserem Land schiefläuft. Mhm. Weil hier immer, weißt du, hier wird sich niemals das System angeguckt. Hier wird niemals das System hinterfragt, was dafür sorgt, dass es so ist, wie es ist. Sondern die Leute gehen dahin und, ich muss jetzt das nur als Zitat nochmal rausholen, gehen nach Hause und regen sich auf, Ärzte sind scheiße und kein Arzt hat Bock auf Patienten. Das ist das, was ankommt. Niemals steht plötzlich im Raum, warum ist das eigentlich so? Ja, du. Weil diese Frage müsste eigentlich gestellt werden. Woran liegt das, dass du keinen, keinen Termin bekommst? Woran liegt das, dass wir eine Zweiklassengesellschaft aufgemacht haben, was medizinische das Versorgung angeht? Das ist mir ja völlig angeht? klar. Woran liegt das, dass die Leute hier auf den ländlichen Gegenden überhaupt keine Chance haben? Woran liegt das, dass wir in der digitalen Infrastruktur immer noch im 18. Jahrhundert leben und mhm. eben nicht solche, was, so, so Sachen wie äh, Online-Sprechstunden und so weiter haben können. Das ist das Problem, dass die Leute immer an eine Hürde geraten und dieser Hürde die Schuld dafür geben, wie alles ist. Auf, und das sind verallgemeinern. Da und Das, das ist einfach ein großes rein. Problem, was ich habe, ja. weil wenn das die Leute nicht ständig und bei absolut jedem Scheiß, der ihnen passiert, egal was es ist, sind es Ärzte, sind es Preise für irgendwelche Sachen, sind es Verfügbarkeiten von irgendwelchen Services, Angeboten, Handwerkern, hast du nicht gesehen. Die Leute geben immer demjenigen äh, hier, bestes Beispiel, weiß ich, ähm, Kundenservice am Telefon. Der Typ, mit dem du telefonierst, kann scheiß dafür. Und im Zweifelsfall können völlig überlastete Ärzte, Schwestern, medizinische Fachangestellte, irgendwer kann nichts dafür, wie mhm. es ist und würden die Leute immer einen Schritt weiter denken und sagen, das ist ein Problem, daran muss man was machen, ja, dann würde sich auch was ändern. Aber man hat hier so eingetrichtert bekommen, immer nur an die Hürde, an die man gerät, ja, äh, äh, zu gelangen, die dann scheiße zu finden, der die Schuld zu geben, ohne mal über die Hürde drüber zu gucken, wer eigentlich dahinter steht und die festschraubt.
0: Pass auf. Äh, Gebe ich, geb ich dir prinzipiell recht, war vielleicht nicht ganz clever von mir am Anfang, den Joke zu machen. Ja, Nein, Es war eine bewusste Übertreibung hab von mir. Ich extra gesagt, ich teile sogar deine Erfahrungen, ja. ich verstehe
1: das alles. Aber ich sag ja, H ich habe
0: ja auch tatsächlich direkt, eine der Sachen, die ich direkt angesprochen habe, ist ja zum Beispiel der Umstand, dass sowas wie ein Folgerezept bei uns in Deutschland einfach noch nicht vernünftig funktioniert. Ja, ja das sagst, ist eine Katastrophe. Hallo, ich bin Oma Gertrude, ich habe seit 60 Jahren dieselben Beschwerden. Ich brauche einmal alle halbe Jahre bitte ein Rezept ja, dann schick ihr das halt zu und hol sie einmal im Jahr oder so zu einer Routineuntersuchung. Das muss doch reichen. So, wieso muss denn Oma Gertrude jetzt alle zwei Wochen einen Platz beim Hausarzt verballern, den Kann vielleicht jemand sagen, anderes weil, braucht?
1: Weil Ärzte eigentlich, eigentlich noch einen völlig anderen und sozialen Aspekt erfüllen müssen, dem sie sie ja schon gar nicht mehr nachkommen können. Oma Gertrude ist einfach fucking einsam. Genau, das Oma ist es. Gertrude trinkt jeden Tag nur 200 Milliliter Wasser in Form von Tee oder Kaffee, wenn es hochkommt. Oder und Oma Gertrude kippt auch um, wenn sie nicht alle zwei Wochen mal dahin geht, weil sie einsam ist und versucht mal mit jemandem zu reden im Patientenwartezimmer ja. oder ja. mit der Ärztin oder dem Arzt oder und so. Genau das, das. ist ein Punkt, der halt eine riesige Rolle spielt. Absolut. Auch, und dann, fahren dann fahren sie mit dem
0: Taxi. Dann fahren sie mit einem Taxi zum Arzt, damit sie nochmal ja, jemanden haben Taxi zum reden. Mit
1: fahren, was noch viel besser ist, ne?
0: ja, ja, ihr glaubt gar nicht, wie viele äh, wie viel prozentual, wie viele Fahrten alte Menschen ins Krankenhaus Yo. oder zum Arzt sind, die von den Taxifahrern leben? Das glaubt ihr gar nicht, das ist wild. Auch Und das, regelmäßig. Das ist tatsächlich ein riesiges Problem, was du da ansprichst. Und ich, ich finde es halt. Ja, es, ist, es liegt halt mitunter daran, dass wir in, in Deutschland mit dem Gesundheitssystem, klar, haben wir ein schönes Gesundheitswesen und die wird auch geholfen und so. Das ist besser als in vielen anderen Ländern. Aber wir hinken so hinterher bei der, bei der Modernisierung, bei einer Vereinheitlichung der Daten, bei einer Kommunikation. Äh, das e Rezept funktioniert immer noch nicht. Ne? Also das ist, alles so ein, das ist alles so Schnellschüsse, die Hauptsache Hauptsache, die Lobbys können ihr Geld verdienen. Das ist alles furchtbar. Also ich, Da, da gibt es so viel zu tun. Das, naja. mit der Lobby, das mit der Lobby übrigens, das kommt jetzt gerade daher, dass mir ein Apotheker sehr ausführlich erklärt hat, wie das mit dem E-Rezept zustande kam. Kannst du dich mal, ja. kannst du mal, können wir mal drüber lesen, mit Spahn und seinen Freunden, äh, die, äh,
1: die ganz Ach, generell, ganz doll viel mit,
0: profitieren vom E-Rezept, dass das ganz schnell gekommen ist.
1: Generell, was sie mit den Praxen, was sie den Praxen wirklich angetan haben, indem sie irgendwelche Abrechnungszyklen auf zwölf Minuten begrenzen und darüber hinaus keine Patientengespräche mehr abrechenbar sind, mhm. dass sie da irgendwelche Unterschiede machen in welche Rezepte, wann wie wo verteilt werden und so. Das ist das ist das ist so sick, Alter, ja. ey, das ist wirklich.
0: Und jetzt kommt vielleicht ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich habe die Info zumindest von einem Arzt, mit dem ich darüber mal gesprochen habe und den ich gefragt habe, wie kommt denn sowas zustande? Und es ist tatsächlich so, äh, ein Arzt hat ja im Schnitt 15 Minuten gesetzlich versichert, ne? äh, äh, 15 Minuten mit Patient, die er sozusagen vergütet bekommt. Ähm... Deswegen versuchen Ärzte halt relativ schnell auch mit dir mit dir fertig zu werden und einen hohen Durchsatz zu haben. Und ich habe mal gefragt so, wie warum eigentlich, wie kommt das zustande? Und das ist ganz spannend, denn ähm, Praxen bekommen sowas wie wie Kontingente für, für Medikamente, die sie ausstellen können. Äh, und da ist jeder Patient, der chronisch krank ist ähm, und teure Sachen braucht, äh, äh, ist da ganz spannend für so eine Praxis tatsächlich. Also wenn du zum Beispiel jemand, äh, äh, jemand bist, der einfach zum Arzt geht und sagt, Diggi, ich brauche eine Krankschreibung und bin zwei Minuten später wieder raus, dann wirst du mit Kusshand genommen. Deswegen machen das auch so viele Ärzte, die sagen so, erzähl mir gar nicht, was du hast, was soll ich rufschreiben, alle klar, bis krank geschrieben. Das lieben Ärzte, weil damit seid ihr ein Patient, der sie nichts kostet, aber der das Kontingent erhöht, weil ihr ein weiterer mhm. Patient seid. Äh, so hat mir das mal ein Arzt erklärt. Und das finde ich, also das ist auch schon vom System her irgendwie sch schwierig. <lacht> ich, also irgendwie nicht so gut gelöst.
1: Ja, aber das ist halt immer, die, immer das Ding, ne? Wo suchst du den Fehler?
0: Ja, es ist auf jeden Fall, mich hat es äh, tierisch genervt. Ich hatte jetzt, gut, äh, muss man auch dazu sagen, ich hatte nur eine Bindehautentzündung. ne? Aber äh, unter dem Aspekt, dass es das Auge ist, dass mir vorher am Tag was ins Auge gekommen ist. Ja. Es hätte halt auch was anderes sein können. Und was ich also, dass es dann so schwer ist, bei, ne, bei einem akuten äh, Problem wirklich eine schnelle Hilfe zu bekommen, äh, ärgert mich einfach.
1: Was ich ja so geil finde, ist, dass das ja alles im Sinne der Effizienz passieren soll. Ne? Alles immer effizienter, alles immer wirtschaftlicher, alles immer schneller. Was ich aber so geil finde, ist, dass sie da dann irgendwie versuchen... Die Maßnahmen so zu bauen, dass die Ärzte halt da irgendwie durchhetzen und ihre Patienten nicht mehr vernünftig äh, behandeln, aber dass im Hintergrund die ganze Infrastruktur dafür gar nicht da ist. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand so uneffizient effizient ist. Auswertungen dauern ewig, die Bereitstellung von Informationen an andere Kliniken und so, wir haben das mit unseren Kindern ganz oft äh, ne, wenn die halt von Jonas irgendwelche Akten brauchen, ist eine absolute Katastrophe. Und fährst Fässer mit einem fucking Auto als Vater noch hin, äh, zwei Stunden, holst Sachen händisch, weil die die bei einer anderen Behandlung oder bei irgendeiner Medikation und hast du nicht gesehen, brauchen, weil sie ein anderes System benutzen als Klinik X. Ja, da hat Y ein anderes System und darf nicht zugreifen und hast du nicht gesehen. Äh, es ist alles so ein absoluter Schwachsinn und dann aber so tun, als würden sie auf Effizienz polen, was ja null Sinn macht. Das Problem fängt ja. auch äh, sehr früh an, weil viele
0: Arztpraxen zum Beispiel, ähm, sind wie Inseln, ja, wie so abgeschottete Inseln. Du hast Arzt XY, die arbeiten dann auf Windows 95 mit Turbomed 2.3, ja, was halt 20 Jahre alt ist, und äh. selbst wenn es diese Schnittstellen irgendwo gibt, können die davon gar nicht genutzt werden, so.
1: Stell dir mal vor, wie geil das wäre. Ich Ey, wenn das Gesundheitsministerium, ja, äh, ein einheitliches, im Staatsauftrag ein einheitliches System rausbringen würde, die können ja ihre, ihre komplette, sei es Bestände, Inventur, ihre Abrechnung, alle, die können ja ihre Bestellvorgänge von irgendwelchen Apotheken, da können die sonst welche Systeme benutzen, ist mir alles scheißegal. Aber wenn wir geschafft hätten, infrastrukturell eine Sache vom Gesundheitsministerium irgendwie mal bauen zu lassen, dass sich alle Kliniken über eine einzige Sache kommunikativ austauschen, Daten, Patientenwissen und so weiter und so fort... Das wäre so sinnvoll. Wir hatten Corona so anders gehandelt ja. schon alleine. Ja? Oh Gott. Und was haben wir draus gelernt? Überraschung! Absolut gar nichts! Ja, Ey, Es, es war. ist unglaublich! Es war.
0: Äh, stell dir mal vor, alleine der Fall, ich würde zu einem Arzt... Also erstmal überhaupt. ne? Ich als chronisch Schilddrüsenkranker brauche alle drei Monate mein Rezept für meine Tabletten. Wenn ich das schon mal als Folgerezept automatisch bekommen würde, würde ich mir zwei von drei Arztbesuchen im Jahr sparen können. Mehr Kapazität frei. Stellt euch mal vor, ich würde da hingehen zu einer Blutuntersuchung und dann müsste ich nicht nochmal in die Praxis kommen, um mir die Werte abzuholen. <lacht> sondern man man hätte das digitalisiert, das Labor kommuniziert mit der Praxis, übermittelt denen die Werte vielleicht nicht per Fax oder nicht per Mail, sondern das ist in so einer äh. Art elektronischen Patientenakte. Und damit kann ich dann zum Endokrinologen und der sieht das direkt und ich muss äh. das nicht ausgedruckt mitbringen. Das sind alles so Gedanken, wo ich mir... Boah, das ist halt so antiquiert alles leider, aber es liegt auch daran, dass viele Praxen halt wirklich antiquiert sind und auf antiquierter Technik laufen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, meine Mutter hat sehr sehr lange in der Praxis gearbeitet, ich bin ab und an mal da gewesen, auch morgens mit ihr hingefahren, habe gesehen, wenn die ganze Technik hochgefahren wird und so, ist teilweise gruselig, was da so für alte Systeme laufen.
1: Ja, ja. Also wirklich. Du, ey, ich find's auch absolut krass. Man, wie gesagt, meine 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 Schwägerin und mein Schwager haben eine eigene Praxis, äh, eine Physiotherapie, manuelle Therapie. Meine andere Schwägerin ist man medizinische Fachangestellte. Äh, das ist wirklich, Alter, ey. Das ist, ey, alle die Technik, mit denen die da arbeiten, Alter, da rastest du aus, als jemand, der moderne Interfaces gewohnt ist, ey, wirklich, da kannst du nichts machen. Ich schreibe doch gerade jemand, ich zahle zwei Euro für
0: eine CD-ROM mit einem Röntgenbild drauf. Wer hat denn noch
1: ein CD-Laufwerk? CD-ROM? Ja. Jetzt muss man sich mal reinziehen. Das ist wirklich schlimm. Kommen wir von, wo wir gerade beim Thema Medizin sind. Ja. Immer, was ist denn das gerade? Ich weiß, jetzt, jetzt, jetzt hätte ich das fast wieder so formuliert, als wäre das normal. Aber ich bin wieder auf eine Bubble gestoßen. Den Robin? Ich bin wieder auf, nee, nee, ich bin wieder auf eine Bubble gestoßen ja. online, die, die ganz krass daran gesetzt hat, dass es passiert, nachdem wir diese die Aria-Doku geguckt hatten. Okay. Ähm, dann haben mich meine Algorithmen wieder irgendwo hingeführt. Es gibt so Leute, die ganz krass versuchen aufzuarbeiten, um Hitler zu entzaubern. Okay. Also, um dem wirklich jedwede Faszination zu nehmen.
0: Ja. Das, ich, ja. das ist auch was, wovon ich Fan bin. Ihn als Witzfigur darstellen, finde ich prinzipiell eine coole Sache.
1: Ja, ja, ja. Also, so, ne? Und ähm, das ist total krass, weil da gibt es unwahrscheinlich viele. Aufnahmen, auch so sogar historische Aufnahmen und das ganze Ding hat es jetzt auch zum Beispiel, boah, also für, ist ja immer eine, man kann ja heute gar nicht mehr sagen, wahnsinnige Viralität, weil wenn ich das sehe, heißt das ja nicht, dass andere das sehen. Ne? Das ist ja dat, der Zauber der Algorithmen. Mhm. Aber zum Beispiel gibt es auch so Aufnahmen, die dann kommentiert werden, wie, äh, Olle, wie Olle Adi einfach wirklich da sitzt, komplett am Crashen ist. Ja, mhm. Vor und zurück wippt, wie so ein Opfer. Mhm. Die Zähne, Alter, die, die seine Kiefer malen, aber schlimmer als in jedem Elektroklub in Berlin. okay Und er hat die ganze Zeit seine Knarre in der Hand und reibt damit einfach die ganze Zeit seinen Ding Dong. What? Der Typ ist dermaßen krass auf Speed. Ja, das, das oder ist ja... Crack. Das äh, oder äh, Opiate waren alles, das so oder? Das war alles, was abhängiger. du an Drogen kriegen kannst, muss der sich ja reingezimmert ja, ja. haben. Der ist ja komplett ja. weg vom Fenster. Meiner Meinung nach ist das doch aber schlimmer die, nach dem Alltag geworden. Diese Bilder, wo auch immer die, die her haben, da sind wirklich Aufnahmen, wie er im Olympiastadion sitzt. Einfach sein, seine Knarre, seine, was haben die immer? Ruger hieß das -Luga. Ding? Luga
0: Luga Wobei, ich glaube, die ist im Ersten Weltkrieg, ich weiß nicht genau.
1: Ja, weil, Digga, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls die typische deutsche Wehrmachtsknarre da, wie er das Ding sich einfach nonstop gegen seinen Schlong reibt. Wild. Ja, und dabei vor und zurück wippt und alter, kaut aber ohne Kaugummi, wie ein Irrer. Mhm. Ja, jetzt sieht so krank aus. Ihr habt das gesehen und dachte mir, wer diesem Typen heute noch irgendeine Art von von seltsamem Zauber oder Respekt entgegenbringen kann. Der Typ ist so sick, Alter. Der ist ich hab, so krank. Ich der mal, war damals schon so fertig mit der Welt. Ich habe
0: das mal in irgendeiner Doku gesehen, weil die ja damals, als der Stauffenberg der da das Attentat auf ihn verübt hat, ja. ähm, äh, haben die das ja so dargestellt, als hätte ihn das überhaupt nicht getroffen. Ja, als wäre das so spurlos an ihm vorbeigegangen. Aber in Wahrheit, ja. sagt man jedenfalls, ist schlecht dokumentiert natürlich, äh, war er wohl schon... Also litt danach wohl schon auch unter Schmerzen und äh, hatte auch verschiedene körperliche Probleme, soweit mhm. ich weiß. Hatte er nicht dasselbe Ding, äh, wo man sagt, unter dem Napoleon auch äh, litt mit so schlimmen Magen- und Darmkrämpfen und all einem Scheiß.
1: Beschissenen, beschissenen Charakter und einen kleinen Penis? Mhm, auch das. Ähm, also ich kann mir gut ja, vorstellen, das dass, kann, dass er, der Napoleon auch litt. Dass der zu zu, zu, zum Schluss wird
0: der wird krass unter Drogen gestanden haben. Klar.
1: Ja. Ziemlich sicher. Er ist wirklich alter. Wild. Hör mal ganz kurz. Mhm. Ja? Was ist denn los? Kurze Unterbrechung an der Stelle, Freunde. Flo wird gerade angesprochen. Hab, Vermutlich. Ja, warte mal kurz, Großer. Warte mal kurz, Großer. So. Äh, Freunde, ich übernehme ganz
0: kurz. <lacht> äh, ihr hörtet kurz Flo's Sohnemann. Wahrscheinlich, glaube ich. Oder es war seine Frau. Ich konnte es jetzt nicht ganz unterscheiden. Aber das Große hat mich dann doch äh, überzeugt, dass es wahrscheinlich einfach sein Sohnemann war. Ja, ähm, wow. Äh, alleine Podcast hatte ich auch noch nicht. Ähm, nun, was erzählt man so? Ähm, ich muss überlegen. <lacht> Freunde, habt ihr schon unseren, Ich mache Werbung. Das ist eine tolle Idee, Freunde. Unser neuer Podcast, äh, Augen zu und durch, über Filme und Serien. Den gibt es jetzt auch überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, iTunes etc. könnt ihr euch den anhören. Ähm, der kommt nicht so oft wie die Sprechstunde, aber oft genug. Und ähm, ja, da sprechen wir über alles, was aktuell im Kino läuft. Äh, alles, was aktuell so auf Netflix läuft. Ähm, wir werden jetzt demnächst eine Folge aufnehmen. Da sprechen wir dann zum Beispiel über Themen wie äh, Dama. Auf äh, Netflix, ja, ist bestimmt nicht an euch vorbeigegangen, äh, die äh, Serie äh, mit, äh, wie heißt er? Evans? Chris Evans war das? Nee, ich, 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 ich weiß seinen Namen tatsächlich nicht mehr. Toller Schauspieler über den äh, Serienmörder äh, Jeffrey Dahmer. Ganz, ganz abgefahren. Peter Evans heißt er. Evan Peters. Irgendwie so. <lacht> Verrückt. <lacht> ähm. Unter anderem, ja, über solche Themen sprechen wir da, also äh, gönnt euch gerne mal, wenn ihr mehr Podcast braucht und sucht, gönnt euch gerne mal den Augen-zu-und-durch-Podcast, findet ihr auf Spotify natürlich genauso. Und äh, ja, ähm, ich könnte mich jetzt hier, weil wir heute ausnahmsweise mal, das machen wir nicht sehr oft, wir äh, haben heute unseren äh, Live-Chat dabei von Twitch, wir streamen ja auch tatsächlich ganz viel auf Twitch, ähm, die sind da. Die schreiben ganz fleißig nebenbei. Ja, die diskutieren quasi mit, während wir den Podcast live aufnehmen. Und äh, da kommt auch so der ein oder der ein oder andere spannende Einwand. Ja. Ich schreibt zum Beispiel jemand, höre ich mir später direkt an. Ehre. So macht man das, ja. Direkt den anderen Podcast auch noch in die Liste. Und nicht vergessen, Freunde, mit fünf Sternen bewerten. Wäre ganz fantastisch. Wir haben bei diesem Podcast endlich die Chance, weil wir nicht, ist ja fresh start sozusagen. Wir können endlich auf die 5,0 Sterne kommen. Deswegen bitte fünf Sterne vergeben. Würden wir uns freuen. Wäre äh, ganz, ganz großartig. Und da kommt Flo auch gerade zurück. Ich weiß noch nicht, ob er gerade an den Rechner zurückkommt. Er sucht etwas an seinem Stuhl. Sind 5,0 aktuell. Fantastisch. Upsala, das tut mir leid. Ähm, fünf Sterne. Fantastisch, ihr seid geil. Ähm, wie findest du, ich, ich stelle dir mal die Frage, ich lese das mal vor. Wie findest du die Realverfilmung von Ariel, die Meerjungfrau von Disney? Ich habe sie nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ähm. Aber äh, ich äh, vermute, es geht um die Kontroverse der äh, Hautfarbe der Schauspielerin. Und ich finde, wenn ihr meine Meinung äh, dazu wissen möchtet, ich finde, das sollte keine Rolle spielen. Am Ende des Tages ist Ariel keine historisch relevante Figur, ähm, sondern eine Fantasy-Figur. Und ich finde... Da sollte man nicht auf Dinge wie Hautfarbe achten, wenn plötzlich äh, ein Mensch-Fisch-Hybrid äh, Teil einer Liebesgeschichte wird. Wenn ihr mich fragt. Ja, das ist meine Meinung dazu. Ähm <lacht> Und äh, ja, äh, wäre das jetzt eine Biografie über das Leben von äh, Barack Obama? So. Und da würde plötzlich ein weißer Schauspieler gecastet werden. Dann würde ich schon, dann, dann wäre ich schon so auf der, würde mir denken so, ah, äh, seltsam. Ja, aber bei Ariel, no fucking way.
1: So. Jude. Hallo, hi. Entschuldigt. Zurück.
0: Ich habe das wunderbar überbrückt. Ähm, war gar Entschuldigt nicht,
1: bitte die kurze Unterbrechung. War gar nicht
0: problematisch. Wir sind einfach direkt drin geblieben und ich habe ein bisschen über unseren neuen Podcast Augen zu und durch erzählt. Wir haben gerade ein bisschen ah, über Ariel gesprochen und über Dama, äh, die fantastische neue Netflix-Serie. Ah. Und äh, ich habe gerade schon gesagt, in der nächsten Folge Augen zu und durch könnt ihr euch genau darauf freuen. Über ein bisschen Infos über Dama und äh, was wir uns sonst noch so angeschaut haben. Der
1: Natürlich typ auch so sick, Alter.
0: Na, die neuen Folgen von Die Ringe der Macht und und äh, ähm, ja. House of the Dragon werden wir uns natürlich auch äh, drüber unterhalten. Äh, über Edgerunners werden wir reden, mit Sicherheit. Äh, also da gibt es viele Themen in der nächsten Folge, Augen zu und durch, mhm. äh, die wir besprechen werden. Aber jetzt erstmal weiter mit der Sprechstunde.
1: Absolut. Ja, um das nur nochmal ganz kurz äh, quasi abschließend zu sagen. Ich fand diese, ja wie soll ich sagen, diese ganze Arbeit, die die da leisten, wirklich nur um Sachen rauszufinden, um zu zeigen, dass der Typ einfach komplett kranker Wichser war. Und nicht irgendwie jemand, der cool war oder den man nacheifern sollte, weil man irgendwie so ein dummer US-Fascho ist. Äh, fand ich, fand ich hatte, ich, hatte ich so noch nicht gesehen. Ja, ähm, und ja. ja, also
0: Evan Peters, fantastisch. Ja. In der Rolle. Ey, und?
1: Eine Sache fand ich noch besonders witzig, jetzt muss, ich ein bisschen, jetzt muss ich fast ein bisschen leiser reden, weil mein Fenster auf ist. Nachbarstochter. Hier bei uns.
0: Ach, das, ach, das war's.
1: Was? Nee, ah. nee, 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 nee. So. Also gerade, gerade kann mein Sohn hier reingesteppt, so. und ich, war so. Äh?
0: Weil man hat nur, das hätte auch deine Frau sein können. Man hat nur ganz leicht einmal ganz kurze Stimme gehört. Nee, nee, ähm. war so eine Mann. Ah.
1: Ähm, aber äh, Nachbarstochter, <lacht> auch richtig geil, da ist mir wieder was aufgefallen. Das, das, damit fängt nämlich gerade meine Nichte auch an und es macht mich irre. Und ich hab's ja immer. Kennst du so Sachen? die dir als erstes als TikTok-Joke begegnen, wo du denkst, er ist ja Quatsch. Und dann achtest du drauf und denkst dir, ach du Scheiße, mein Leben wird nie wieder das Gleiche sein.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich habe kein, kein konkretes Beispiel, bei dem wir das mal kann passiert Kann ich dir wäre. sagen.
1: Kann ich dir sagen. Warum okay. zum Fick betonen Jugendliche alles als Frage? Ja. ja. Was zum Fick, Alter. Ich ja, ja. habe das ein paar Mal bei TikTok gesehen und dachte mir so, ja, lol, Alter, ist ja keine Sau. Ey, und es, mein Leben ist mein Leben ist verwirkt. ja. Ich kann das nie wieder nicht hören. Das war. Das Ey, Alter, sein. ist das furchtbar. Ey, meine meine Nichte schießt ja einen Vogel ab, Alter, aber wirklich Nachbarstochter kommt auch. Ihr habt ein Paket für mich? Was ja noch eine Frage ist. So, das kann eine Frage oder eine Aussage sein, ne? Das ist in Ordnung, da kommt kommt's auf die Betonung an. Aber alleine so was wie Jetzt kriege ich natürlich das ganze Gespräch nicht mehr zusammen. Irgendwie so äh nö bei mir ist eigentlich alles okay. Ja. Da kannst du eigentlich Danke. nur
0: äh, gegenwirken, indem du den cringe Puma-Onkel raushängen lässt. Und wenn sie fragt, ihr habt ein Paket für mich. Ich will, Da ich stehst du und sagst, ja, und dann nicht mehr reagierst.
1: Nee, das ist ja Quatsch. Das kann ja wirklich noch eine Frage sein. Aber wirklich, es ist so aufgefallen, Alter. Es <lacht> war wirklich krass. Ich hatte vorhin wirklich so einen Moment, wo man so dachte, jetzt ist so Connection Lost. Also, so brainmäßig. Wirklich einfach so ein. Oh, oh Gott. <lacht> <lacht> Und ich hatte mir so gewünscht, meine Nichte ist die Einzige, bei der es auffällt Aber es wird immer schlimmer Hast <lacht> ja. so abgefahren? Ja, ich, ich, ich
0: werde mal, werd mal drum achten Ich habe ja noch ich nicht so stark steh, drauf
1: geachtet Echt? Ich stehe ja schon auf die Band <lacht> Doch den finde ich eigentlich auch ganz cool Weiß <lacht> ich nicht Die betonen <lacht> anders den Satz einer, ja. Das ist so geil, Alter ist So krass Wie schnell man da reinrutscht, du kennst ja. mich Ich habe das adaptiert nach dreimal. Die, Alter.
0: Ich ja, glaube, ich, ich weiß, lustig. was du
1: meinst. Ja, <lacht> wirklich, Alter. Yo, hast du ja. das eigentlich mitgekriegt mit Tom Hardy? Zufällig? Äh, äh, was
0: mit Tom Hardy? <lacht> also also äh, Tom die Antwort ist nein, ich habe nichts mit Tom Hardy mitbekommen.
1: Es ist total wild. Tom Hardy hat sich unter seinem bürgerlichen Namen, der ja nicht direkt Tom Hardy ist, sondern nur sehr ähnlich. Und zwar... Und zwar so ähnlich wie Tom Hardy, Hardy der Tom. hat irgendwie einen anderen, nee, er hat einen anderen Vornamen einfach. Da ist noch ein Vornamen vor Thomas. Vor, vor, vor Thomas. Egal. Auf jeden Fall musst du dir vorstellen, ähm, dass der Tom <lacht> Tardy. <lacht> Ed, Ed
0: Hardy finde ich aber auch schön. Kennst du Ed Hardy noch? Oh Gott.
1: Ja, diese ja, Ding, was oder? So zwei
0: Jahre mal voll im Trend war. Und ja, dann, aber war das
1: nicht auch nur im Trend bei so Menschen, die so aussehen wie die geißens
0: Na, das ist dann daraus geworden, aber erstmal war es ultra hip für ein paar Monate. Und dann ist es so zu so einer Camp David-Geschichte geworden.
1: Ja, auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, er, ähm, hast du mitgekriegt, dass er sich einfach mal einfach mal zu einem äh, Jiu Jitsu-Turnier angemeldet hat? Nee. Hat er. Krass. Er ist einfach hin, ist einfach hin, hat Bock. Hat er wohl nicht zum ersten Mal gemacht. Ah, okay. Er hatte Bock, hat sich bei einem Jiu-Jitsu-Turnier angemeldet unter seinem bürgerlichen Namen äh, und hat einfach gewonnen. Mal wieder. <lacht> ja, aber weil niemand äh, weil niemand Tom Hardy ins Gesicht Halsch. schlagen will. Falsch. Naja, beim Jiu-Jitsu schlägst du ja auch prinzipiell erstmal niemandem in, ins Gesicht. Aber, ja. aber es war tatsächlich ganz interessant, weil auch ähm, die haben ein paar Gegner von ihm interviewt danach. Okay. Und... Ähm, also hier Pustekuchen, wie man so schön sagt, von wegen, weil niemand Tom Hardy ins Gesicht schlagen will, sondern äh, wirklich einige seiner Gegner haben halt wirklich gesagt, so, also sie waren am Anfang ein bisschen irritiert. Also der erste sagte auch, ich war ein bisschen irritiert, ich habe ihn natürlich sofort erkannt. Er sagte dann nur, mach das, was du immer tust. Äh, und er hat halt gesagt, ja, er hatte nur halt absolut keine Schnitte. hatte auch nichts okay. damit zu tun, dass ich, hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht versucht hätte, aber ich hatte absolut gar keine Chance. Und äh, die anderen Gegner haben halt auch wirklich viele gesagt, ja eigentlich, das, also alle aus dem Turnier wollten dann der sein, der Tom Hardy platt macht. Logischerweise. Ja, nee. Keine Chance. Not gonna happen. Krass. Er, hat einfach, er hat einfach komplett durchrasiert, Alter. Krass. <lacht> Tom Hardy auch anders, krass. Wie damals, oha. Wie damals, oha, wie damals diese, diese, diese Aufnahmen, wie ihm der Typ das Motorrad geklaut hat. Kennst du die? Aus dem britischen Fernsehen? Nee. Hey, ich finde, ich wäre so ein so kleiner Fanboy. Ich fand das damals so geil. Also irgendwie hat ihm einen Typen Motorrad geklaut und er ist so durch so Hinterhöfe ihm bis zu einer Kreuzung hinterher und hat ihn dann vom Motorrad geruppt. <lacht> ist ja so hat einen was einen gefilmt und Warum? Lol. Das ist richtig krass, Mann. Tom Hardy anders krass. Ja. Wild. Ich feier den. Krass. Ja, ich feier. Ich verwechsel holle, holle. den immer mit
0: dem ähm, mit dem Bane Schauspieler.
1: Wayne Brons. Bronson, wie ich ihn auch gerne nenne.
0: Ähm, wie heißt denn der Schauspieler, der in ähm, Upgrade hieß der Film? Wo der Typ diesen Chip implantiert ja. bekommt und dann... Ja, ist, nicht, ja, nicht Tom Hardy. Ja, aber er sieht halt aus wie Tom Hardy. <lacht> er sieht nicht ähnlich,
1: ne? Ja, ja unfassbar. Kurz. Upgrade. Hauptdarsteller. Logan Marshall
0: Green. Logan Marshall Green, okay. Ja. Guter Film an der Stelle, kurzer Tipp. Er ist wirklich gut. Aber Upgrade holy fuck, sind die sich hin. ähnlich.
1: Die das sehen sich krass ähnlich, oder? Das is ist
0: Brother from Another Mother, auf jeden Fall. Ja. Ähm, naja. Äh, du, ich glaube, wer Bären verprügeln kann, kann auch, äh, kann auch im Judo-Turnier -Judo gewinnen.
1: Bären verprügeln musst du mir erklären. Mm,
0: na, hier, wie heißt denn der Film? Uh, The Revenant.
1: Revenant? Aber da hat doch Leonardo DiCaprio den Bär verprügelt.
0: Naja, er hat sich verprügeln lassen vom Bären. Aber hat, hat er nicht einen Bären getötet in dem Film? Hier ist so. Ich weiß es nicht mehr
1: gerear naked, naked
0: ja, Er hat ihn nicht wirklich legit verprügelt, aber ich glaube, er hat einen
1: getötet, aber. Ach du Scheiße, Tom Hardy heißt bürgerlich wirklich Edward Thomas Hardy. Er heißt wirklich Ed Hardy. Es ist wirklich er ist Ed einfach Hardy. fucking
0: Ed Hardy. Oh mein Gott.
1: Alles daran ist gut. <lacht> Alles daran ist gut. <lacht> das stimmt tatsächlich. So. Hm. Ich hatte Wusstest du, hier dass es Camp David noch gibt? Ja, ich, äh,
0: ich sehe es ständig tatsächlich, ähm, aber es ist, es wird nur noch in einer Alters- und, ich würde sagen, Bevölkerungsgruppe getragen.
1: Ja, ähm, Leute, die Leute, die Dieter Polen an sich ganz sympathisch finden.
0: Ja, auch meistens, also man, man, man ich sage es ich mal vorsichtig, man merkt oft, dass die in dem Laden keine Masken verkaufen. <lacht> Wenn ich Bahn fahre zum Beispiel, dann denke ich mir immer, Ah, oh Mensch, du hast so viel bei Camp David gekauft, da hättest du doch auch noch die Maske mitnehmen können.
1: <lacht>
0: Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ich verstehe, was du meinst, sehr genau, ja. <lacht> ja Habe ich dir ja. eigentlich erzählt, dass ich letztens auf dem Kinderspielplatz Doch, das hatte ich in die Gruppe gepostet, ne? als ich auf so einem Kinderspielplatz war, dass da so ein Typ mit so einem beschissenen hier Heiko Schrank T-Shirt kam mit dem scheiß orangenen oh, Punkt auf der Brust.
0: Ah, nein, oh Gott, echt?
1: Ach herrlich, Alter, ey. Oh, wenn ich keine Kinder dabei hätte, ich hätte mich ich hätte so gerne angesprochen den Vogel, ey. Aber mit Kids dabei ist halt immer äh, äh immer Ach, no go.
0: Du sag mal, hast so du hast du äh, diese diese Nummer mitbekommen? Philosophie
1: nach so <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Äh, mit, dem, äh, mit, mit, mit dem Schaden an dieser, an dieser Nord Stream äh, Gasleitung. Ja,
1: vier Löcher mittlerweile. Ne? Sag mal, was ist da los? Die auch ganz jetzt an zufällig. unterschiedlichen Stellen und so. Was ist ganz, da los? Das ist ganz zufällig, Olli. Das ist doch wieder so ganz eine Sache. Ganz zufällig. In einem
0: halben Jahr <lacht> mehren sich da doch wieder sämtliche Verschwörungstheorien drüber. Bin in einem ich bin mir auch sicher. Also jetzt schon, aber auch in einem halben Jahr Gute wird das noch
1: angeführt werden. Du kannst ja mal googeln bei. Vertrau mir, Bruder.de. Mhm. Die Leute wissen ganz genau Bescheid. Hm,
0: alle ganz informiert, ja. ja.
1: Aber sowas von. Ja, also ja, ich glaube, alle sind sich einig, die ja, USA war das.
0: Mal ja, aber on.
1: Alle. das ist Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann direkt sagen, dass ich es nicht weiß, aber ich glaube, der Einzige, der was dagegen hätte, ist Russland. Äh, Quatsch, die was davon hätten, wären, wären die Russen, die halt sagen können, ja, wir würden ja liefern, wir können aber nicht, die Pipeline ist kaputt. Weißt du, so, so werden sie nicht irgendwie im Zweifel vertragsbrüchig oder so. Ich habt keine Ahnung. Ey, vielleicht waren es auch irgendwelche grünen verblendeten Vollidioten, die der Meinung waren, es ist eine gute Idee. Wenn das nicht mehr ankommt, müssen wir auf regenerative Energien mm. umsteigen, die aber nicht bedacht haben, jetzt ein paar äh, Kubiktonnen Methangas äh, in die Atmosphäre zu ballern. Das ist richtig, richtig, das ist richtig, 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 richtig schlechte, dumme auf, Idee. Auf
0: einem Level mit den Leuten, die dann die ganzen E-Roller in Berlin in die Spree geworfen haben.
1: Ja, auch ganz Als smart. Seitdem, seitdem haben wir Fische, wenn die dein Handy verschlucken, wird's geladen. <lacht> ja, das, äh das Fische in der Spree war schon ein guter Joke. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall, äh, jemand im Live-Chat schrieb gerade, <lacht> fand ich sehr witzig, das war wahrscheinlich Habeck mit einem Bohr, äh, Bohrer, der ist da getaucht und hat selber ein paar Löcher gebohrt. Hört auf, auf dem Habeck rumzutrampeln. Rum zu das, ich weiß gar nicht, dieses ganze. Hast du die ganzen Wahlergebnisse gesehen? In den letzten Wochen? Diese ganzen Umfragen und wenn jetzt Wahl wäre
1: und. Ja, über, lass mich auch raten. CDU und AfD. Digga,
0: an Brandenburg, SPD und AfD gleich auf als stärkste Kräfte. Was ist da los? Ihr <lacht> könnt nicht alle so, so fehlgeleitet sein, bitte. Ich bin also weg von Zuhörung, der Nummer. Ich bin, Zuhörung, ich, bin,
1: ich, bin, ich bin weg von der Nummer. Ich sage, ey, ganz ehrlich, ich will. Ich will wie immer Mitte links irgendwo, wisst ihr, wahrscheinlich, keine Ahnung, Tierschutz aber kann doch nicht oder Aber
0: die Leute können doch nicht so blöd sein und denken, dass jetzt, nachdem. Oder Volt, nach aber Volt, aber Volt wird mir
1: zu wirtschaftsliberal gerade.
0: Nachdem Rot-Grün jetzt ein Jahr an, 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 äh,
1: am Hebel sitzt, doch. dass deswegen jetzt gerade alles scheiße ist. Ha, da, danke, da sind wir bei meiner Hürde, wo man mal drüber gucken müsste. Danke. Da schließt sich der Kreis von dem Thema, was ich ganz am Anfang nämlich aufgemacht habe. Die Leute raffen es nicht. Die Leute raffen nicht, dass die aktuelle Legislatur nur das auszubaden, auszubügeln und versuchen muss, in den Griff zu kriegen, was die davor, da switcht immer vier Jahre, die davor verkackt haben. Ganz über genau. Jahre, über 16 Jahre im Zweifelsfall auch. Aber das sehen die Leute nicht. Die Leute sehen jetzt, oh, da ist einer, der ist Habeck. Und dann gibt es noch einen anderen, der ist Kanzler. Da weiß aber weder einer, wie er aussieht, noch wie er heißt. Aber das ist äh, schuld an der ganzen Misere, weil die sind ja jetzt da. Ja. So ein krasser Bullshit, das riecht mich so auf. Und ganz ehrlich, Olli, ganz, ich hab's dir gesagt. Lass Kollege Kanzler werden. Ja. I don't fucking care. Ich ja. will nur einen Platz am Tisch haben, bin ich ehrlich. Wenn, 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 ey, wenn Kolle Kanzler wird, Alter, hier, icke, ich mach dir welchen Posten auch immer, Mann ist mir Verkehrsminister. ja Verkehrsminister, mach mich zum Verkehrsminister. Das hat der Andi Scheuer gepackt. Ich werde da auch reich. Äh, ich kümmere mich da auch drum, meine ich natürlich. Mhm. Ähm, aber ganz ehrlich, lass lass doch, lass doch den Karren gegen die Wand. Das Land wird nicht untergehen bei vier Jahren AfD. Und ich sage das jetzt, wie es ist. Das Land wird nicht untergehen. Es wird vier Jahre richtig scheiße. Das wird unendlich beschissen. Wir werden uns in der Welt werden wir uns lächerlich machen wie kein Zweiter. Abgesehen vielleicht von... Ich naja, weiß nicht, ob Italien sich so lächerlich macht. schöner aus. Mal sehen, mal sehen. Ja? Wir das wird, wird eine absolute Katastrophe. Ja? Aber die können ja auch nicht sich da hinsetzen, was sie ihren Leuten immer erzählen. Kein AfD spielt backen, kann sich hinsetzen und sagen, wir ändern jetzt Gesetze. So funktioniert das in Deutschland ja nicht mit der Gesetzgebung und mit der Rechtsprechung. Ist ja nicht so einfach. Aber lass sie doch, ey, ganz ehrlich, lass doch, lass sie doch einfach mal in den Landtag, lass sie doch mal in den Bundestag, lass sie doch mal weg von der Opposition. Lass sie das Ding vier Jahre lang komplett ohne eine einzige sinnvolle Veränderung erreicht zu haben gegen die Wand fahren. Dann sind sie danach vielleicht tot oder wenigstens in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, haben sich komplett selber zerfleischt. Die Leute sehen, alles ist noch beschissener geworden als ohne. Und dann ist gut. Lass sie das vier Jahre komplett verkacken. Was soll sein in den vier Jahren? nicht die ich, ich nee, Vier Frage Jahre dazu. werden ein bisschen scheiße, aber auch nur ein bisschen. Die Frage dazu. Nach der eigenen Logik, die wir ja gerade
0: angebracht haben, würde aber dann weitergedacht Folgendes passieren. Die AfD ja. würde jetzt in der nächsten Wahllegislatur, würden die an die Macht kommen. Nachdem Rot-Grün vielleicht viele gute Sachen gemacht haben, ja, von denen sie dann in ihrer Legislatur profitieren, ja, aber trotzdem, insgesamt sind sie so schlecht, dass die Leute sagen, wählen wir nicht nochmal. Was war denn das für ein Quatsch? Und dann kommt danach, kommen die Grünen vielleicht wieder an die Macht und müssen die Scheiße von vier Jahre AfD ausbaden und jeder denkt sich wieder, nee, mit den Grünen war ja scheiße, hey, AfD wieder zurück hier. Ähm, ist halt ein Pingpong. Ich, ich würde, ich, ich würde mich freuen, wenn einfach, weiß ich nicht, die Leute, fangt an nachzudenken. Danke wirklich also ich äh, hab ich hab ich finde prinzipiell erstmal jeden doof der AfD wählt so ja absolut aber ich kann eine Sache nachvollziehen all die Menschen die sagen ich wähle die jetzt weil ich will zumindest wählen und ich weiß nicht, was ich sonst wähle. So, Die Dann anderen sind die die natürlich alle doof. Ich sag nicht, dass Parteien. ich genau, das verstehen kann. Genau, da bin ich mich auch. Dann gebt eurer Stimme lieber irgendwie so einer äh, Sucht euch das Interesse, was ihr habt. Das eine... Sagt, äh, weiß nicht, Ökologie ist mir wichtig, ich will die ÖDP oder keine Ahnung, äh, Mitbestimmung ist mir wichtig, ich will jetzt Volt. Ähm, na, mach das lieber, statt dann sowas wie der, wie der oder AfD die die oder die Tierschutzpartei oder es ist Forschung. Scheint für die
1: Kleinstpartei. Bindung.
0: Darf ich Ja, und dann, und dann haben wir nämlich den Vorteil, dann wählen wirklich nur noch die Rechten und Schwobler die AfD und dann sind die auch nicht mehr bei ihren 20 Prozent, dann sind das nur noch Och. fünf. Doch. Na, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich, ich safe, ich bin mir sicher, dass über die Hälfte der Wähler von der AfD Menschen sind, die eigentlich gar keine rechten Idioten sind.
1: Bin ich mir sicher. Das sind, nee, einfach, aber das sie sind einfach frustrierte alle Deutsche. Nee. Punkt. Ja, ja, ist richtig, aber sie sind alle ein bisschen rechts und rechts genug. Das glaube ich schon. Das, ja. Wer mit dem Gedanken spielt. Da. Wer mit dem Gedanken spielt, sein Kreuz bei der AfD zu machen. hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Nee, ist für mich zumindest soweit rechts genug, dass er all das Nazi genug, ich formuliere es mal so, wie ich es denke und auch sagen würde, ist für mich insofern Nazi genug und brauche auch nicht sagen, nee, ich bin ja kein Nazi, aber ist insofern Nazi genug, dass er mit all dem d'accord ist und mitgeht und sagt, ja, passt schon, gehört halt dazu, was die AfD sonst so sagt. Ja aber ganz ehrlich, Alter, es ist Zeit für Kleinstparteien, Mann. Weißt du, was wir brauchen? Und ich habe, ich, ey, ach, Mann, ich erzähle doch immer denselben Scheiß. Und es, den Gefallen wird mir keiner mehr tun. Ich werde das nicht mehr erleben. Wir brauchen einen Bundestag, der komplett zersplittert ist. Wir brauchen einen Bundestag, der wirklich sich streitet und diskutiert. Wir brauchen einen Bundestag, wo es nicht darum geht, mal laut zu werden mit Floskeln oder so oder mal eine Rhetorikausbildung zu kriegen und dann da einmal irgendwie zu glänzen mit einer einzigen Rede, die dann wieder viral geht für ein halbes Jahr und man dann sagt, aber weißt du noch damals? Da hat aber 2014 richtig was gerissen drauf geschissen. Wir brauchen so eine, da muss eine Granate rein, rein das ist eine, eine Metapher im sprachlichen Gebrauch. Da muss eine Granate rein in diesen, in diesen Bundestag, nochmal sprachliche Metapher, ne? bitte. Die sprengt das <lacht> Ding einmal durch und sämtliche zersplitterten Leute wirklich, nur noch Kleinstparteien, da dürfen nur noch Kleinstparteien drin sitzen, wo sich die, die haben mal 6%, die mal sieben, dann vielleicht mal eine mit zwölf und dann eine mit vier. Und aber sobald sich die mit 6 und 7 zusammentun haben, sind die mit zwölf schon überstimmt. Und die müssen sich einigen und diskutieren. Und da da müssten eigentlich 50 Parteien drin sitzen und miteinander streiten und nicht immer dieselben vier großen Idioten, die mit die im Ende doch zusammenarbeiten und völlig den Blick dafür verloren haben, was das eigentlich heißt. Was steht draußen an ihrem scheiß äh, Gebäude dran? Warum zum Fick nimmt niemand mehr den Begriff. Volksvertreter ernst. Solche Leute durften sich nicht bereichern an, an, an ihm. Die durften, außer dem, was sie ohnehin an Kohle kriegen, durften die keinen Cent dazu verdienen. Ich würde das, ich würde, ich würde das per Gesetz verbieten. Ich würde per Gesetz verbieten, dass Politiker sich auf irgendeine Art und Weise auch nur einen verfickten Cent dazu verdienen dürfen während ihrer Amtszeiten und auch acht Jahre lang danach nicht. Weil die Diäten, die sie weiter ausgezahlt kriegen und ihre Renten und hast nicht gesehen, sind so dermaßen fett und ausreichend, Alter die dürften nur für diesen Job leben und auch nur dafür bezahlt werden. Und die hätten eine Anwesenheitspflicht, Alter, wie in der Uni und ja, noch strenger. Wir machen das und wie beim Bürgergeld
0: oder Harz IV. Gott. Äh, für jeden Tag, den du nicht im Bundestag bist, wird dir Geld gestrichen. Punkt. Ja, aber sonst wirklich, bin ich da ey. völlig bei dir. Ach, es ist wirklich schlimm. Also es ist, auf der einen Seite haben wir, ich verstehe jeden, der einfach äh, Politiküberdruss empfindet und sagt, das ist doch alles nicht mehr wählbar. Kann ich jeden Einzelnen verstehen. Ich kann mir auch ganz genau herleiten, wie dann eben solche Wahlergebnisse wie von der AfD jetzt zustande kommen. Das ist halt einfach Politikverdruss. 1 zu eins, sonst wären die niemals an der Macht. Das hast du mir vorher gesehen. Wir hatten ja auch die NPD vorher. Würde es nur um rechte Themen gehen, dann würden die genauso wie bei der NPD an der 5 marke kratzen. Dass die oh. einfach so viel gewählt werden, liegt einfach daran, dass wir so viele Menschen haben, die einfach die Schnauze voll haben von dem ganzen Bullshit und sagen, jetzt kommt da mal einer rin und der mischt den Laden auf. Das Problem ist, der, der da rin käme,
1: der hilft euch nicht. Problem die sind die schlimmsten ist, von die, allen. Problem ist, dass sie es geschafft haben, ein Klima der Angst zu bauen und aufrechtzuerhalten und dass sie es geschafft haben, dass wir gegenseitig uns zerfleischen und aufeinander losgehen. Ja. Durch Missgunst, durch äh, einen absoluten Mangel an Vertrauen jedem Einzelnen gegenüber, äh, das, äh, statt wirklich einfach wieder dahin zu treten, wo es hingehört. Ja. Was machen sie? Rennen sie durch die Gegend und schmeißen von irgendwelchen Dönerläden die Scheiben ein und zünden von einer, von einer alleinerziehenden Mama von von drei Kindern irgendwie den fucking Renault Clio-Baujahr 2004 an. Aber habt ihr eigentlich irgendwie noch, habt ihr den Schuss nicht gehört? Oder alle Lacke? Soffen wir Vollidioten, ob links, ob rechts, Mann. Wenn es darum geht, ey, ganz ehrlich, Alter, rein in den Bundestag, Schilder aufstellen, sprayt das scheiß Gebäude voll, macht Macht doch mal wieder. Weißt du, wo sind denn all die Leute, die sagen, da muss ich aber mal was ändern, da muss ich aber mal was ändern. Gehen sie auf einer Demo rum und infizieren irgendwelche Vollidioten, sich gegenseitig mit Corona, statt mal irgendwo hinzugehen und mal wirklich Welle zu machen. Mir geht es dabei nicht um Personenschäden oder irgendwas. Darum geht es nicht. Aber es muss doch möglich sein, irgendwie mal wieder seinen Unmut zum Ausdruck zu bringen, ohne dass hier rechts und links aufeinander losgeht, ohne dass irgendwelche Familien entzweit werden im engsten Kreis, ohne dass irgendwelche Leute sich gegenseitig die Hucke vollhauen, sich betrügen, lügen, sonst war nur noch aus Angst vor diesen scheiß grauen Briefen, wo du weißt, das ist dieses drecks recycling was dir entweder irgendeine Staatsanwaltschaft, irgendein Finanzamt oder irgendein anderer Dreck schickt, den du nicht irgendwo haben willst. Ja, es kann doch nicht sein. kann doch nicht sein, dass du rausgehst. Du fühlst dich unwohl, wenn die Polizei da ist. Es kann doch nicht sein, dass du dich selbstständig machen willst in einem Land, wo es das heißt, wir sind hier die Macher und wir sind hier die Dichter und Denker und jeder hat aber Schiss, sich selbstständig zu machen, weil du weißt, du kommst schneller in den Knast als irgendjemand, der Kinder fickt. Oh Gott, jetzt hast du mich aber auf ein Level gebracht. Ja, dann habe ich eine Frage hasse für dich. Das alles dann so habe ich eine Frage sehr, für dich. Direkte, Mann, direkte Demokratie ja überwinden. Nein.
0: Direkte Demokratie, ja oder nein? Verbindliche ah ja. und viel häufigere Volksentscheide, ah. ja oder nein? Ich sag dir auch gleich meine Meinung dazu dann. ist nicht so einfach, Nee, ne?
1: nee ich denke nicht. Das würde, das, würde, würde wieder, das würde wieder unfassbar viel auch verlangsamen und so. Aber die Sache ist halt, dass was man ich auch mal nicht. dazu sagen muss, ich finde, du musst auch irgendwie es schaffen, du musst irgendein Organ haben, was Dinge durchsetzen kann. Mhm. Ja, das Problem ist ja, dass das momentan nichts passiert,
0: weil wir einfach drei, vier äh, Fraktionen haben, die äh, einfach nur um die Macht kämpfen und sich alle gegenseitig ausbremsen. Da wird nicht mehr an die Leute oder an die Sache gedacht, sondern da wird nur daran gedacht, wie komme ich wieder an die Macht für Geld, da, ja, ja. äh, damit ich für die Wirtschaft ja, das problem ist halt auch, kann, dass, wenn, kann. wenn du
1: bei der direkten Demokratie bei jedem scheiß wirklich die Leute fragst, dann geht's nur noch um Polemik, mhm. dann geht's nur noch um Versprechen mhm. und nach auf, direkte
0: Demokratie mein Problem damit ist ja. halt einfach, dass <köhnt> Ich glaube, dass a der Bevölkerungsschnitt bei uns zu ungebildet dafür ist und b unsere Medienlandschaft einfach viel zu einseitig.
1: Du musst aufpassen, du darfst ungebildet nie verwechseln mit uninteressiert.
0: Auch ja, ja, ja für mich geht das fast einher.
1: Nee, das stimmt nicht.
0: Ähm, jedenfalls glaube ich tatsächlich, dass äh, also, so der, der, der Schnitt in unserer Medienlandschaft von, von dem, was so in den Zeitungen und Zeitschriften landet und so, äh, da wird ja nur noch Angst geschürt und nur noch äh, postapokalyptische ja, Stimmung aber, und, und Untergangsszenarios ja. und so. Ich glaube, würdest du jetzt eine Umfrage machen für irgendein Thema, was gerade brennt, Gas <lacht> oder so, die Leute würden aus Angst handeln und entscheiden
1: äh, und nicht sicher, aus Ja, Aber völlig begründet. Ja. Wie, kannst du denn jetzt, wie kannst du denn jetzt, wenn dir eine 700 Euro im Monat Rechnung mit äh, einem Haushalt von fünf Personen, drei Kindern droht und du bist, hast einen ganz normalen Job, wie kannst du nicht aus Angst handeln?
0: Ja, ja 100 Prozent, das meine ich ja. Ich verstehe das ja zu 100 Prozent und das wäre aber mein Problem damit, weil da nicht mehr die Sache im Vordergrund steht, sondern die, diese direkte Demokratie wäre nur angstgesteuert <lacht> und das nicht
1: gut. Ja, mal kurz, werde ich hier rufen oder nicht? <lacht> Man hat leicht ja. was gehört. Ich glaube nicht. Oder doch. Okay, kriegt Mila das hin oder muss ich kommen? Ich komme in zwei Minuten. Ja, ich komme in zwei Minuten. Wenn ein Vierjähriger okay. weiß, was zwei Minuten sind.
0: Ich, ich habe so eine Idee, was passiert ist. Du musst jetzt eine große Plastikwanne und äh, 50 Liter Flusssäure besorgen.
1: Ungefähr das, ja. Ungefähr das, alles klar.
0: Dann machen wir das jetzt an der Stelle, Freunde. Hey, heute war mal richtig up tag Muss auch mal oh, ist muss jetzt auch mal kein Podcast zum nee, Einschlafen auf, Flo, Wir haben das beim letzten Mal schon gemacht. Na? Ich hatte mm. da so eine Idee. Und ich finde, das machen wir hier auch. Ich fand das nämlich beim ersten Mal schon toll. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, für uns ist der Podcast ja auch ein Ventil, ja, wo wir auch mal Dampf ablassen können. ist ja auch ganz wichtig, dass man das in seinem Leben mal macht. Es ist aber ein bisschen ungerecht für alle, die zuhören. Ja, Die können natürlich auf den Schenkel klopfen und sagen, ja, sehe ich genauso. Aber sie haben einfach nicht die Gelegenheit zu sagen, ich will auch Dampf ablassen. Deswegen bekommt ihr jetzt hier an dieser Stelle von uns 20 Sekunden, in denen ihr heftigst den Dampf ablassen könnt. Ja, ich zähle bis drei, dann habt ihr 20 Sekunden und lasst alles raus. Ja, alles, was euch nervt. Bam, gib ihm. Also, in 3, 2, 1.
1: Mein Bart hat voll hässliche Fliesen. <lacht> ich wollte auch noch was sagen. Kotzt mich auch an. Nervt mich krass. Die sind rot.
0: So, ich hoffe, das hat gut getan, Freunde. Ich hoffe, ihr fühlt euch ein bisschen befreiter. Ihr könnt auch auf Pause machen und einfach noch mal verlängern, wenn ihr möchtet. Ja, Das sei euch freigestellt, aber... Smart. <lacht> 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 ähm, Freunde, damit sind wir am Ende. Flo muss äh, Flusssäure besorgen. Bis gleich. Bis Tschüss. gleich. So, Freunde, dann mache ich jetzt für euch noch äh, hier den Podcast-Abmoderationspart und sage vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Bewertet uns mit fünf Sternen. War schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Dump ablassen können, so wie wir. Äh, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, äh, die Sprechstunde.